0: Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Olá, ouvinte!
1: Seja muito bem-vindo ao nosso jornal Brasil de Fato. Confira os destaques desta edição de quarta-feira, dia 20 de janeiro de 2021. Tarifa do transporte coletivo sobe quase 5% na região metropolitana de Belo Horizonte. Passageiros reclamam do reajuste e denunciam que sequer foram avisados da mudança. Nesta terça-feira, o Amazonas recebeu cilindros de oxigênio enviados pela Venezuela. O estado segue em situação crítica. O Pará também começa a sofrer com a falta do equipamento. Deputados pedem criação de comissão de inquérito para apurar os crimes cometidos por Jair Bolsonaro durante a pandemia. Essas e outras notícias você confere agora. Não saia daí. Eu sou a Amélia Gomes e eu sigo com você pela próxima meia hora.
2: Brasil de fato chegou. Bora escutar! Brasil de fato chegou. O Programa Popular, Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou, o Programa Popular. Quer receber as principais notícias do dia diretamente no seu celular? De segunda a sexta-feira, o Brasil de fato traz para você os principais acontecimentos do dia através do nosso sistema de envio de notícias. Ficou interessado? Basta salvar o nosso número no seu celular e enviar uma mensagem para a gente. O nosso WhatsApp é 31 9 84 68 47 31, repetindo: 31 9 84 68 47 31.
1: E quem mandou aquele alô para o nosso zap foi o Maurício. Ele reclama do valor do preço da tarifa na região metropolitana de Belo Horizonte, que aumentou 4,8% no último dia 17, no último domingão. aí, né? A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade justifica que o aumento considera a inflação do ano e o reajuste do óleo diesel. Um aumento aí que foi muito maior do que o aumento do salário mínimo no Brasil. Aliás, né, gente, tudo aumenta bem mais do que o salário mínimo, né? A única coisa que não aumenta nesse país é o salário mínimo. Bom, mas bora ouvir aí o recado do Maurício.
2: Péssima mudança, péssima mudança. O ônibus subia assim. Pra que isso? Que isso? Todo mundo... É, com dificuldades econômicas, nós estamos em plena pandemia, um absurdo, um absurdo. Isso faz tudo parte desses governos fascistas brasileiros. Um horror péssimo.
1: E a Miriam, que é moradora de Contagem, também mandou o seu desabafo para o nosso zap, viu? Ela está indignada com o descaso do governo e não está errada não, viu Miriam? E pode contar com a gente sempre.
3: Meu nome é Miriam, eu sou de Contagem, Minas Gerais. E o que eu achei foi uma puta de uma sacanagem, que o BH Bus não subiu, o da região metropolitana subiu, ninguém avisou. Ou seja, o pobre coitado que anda com o dinheiro contado né, se ferrou. Teve que contar com a, com a ajuda das outras pessoas humanas que estivessem nas proximidades para complementar ou para pagar a sua passagem. É um desmando geral. A região, os ônibus da região metropolitana são uma porcaria, as linhas são todas horríveis. Tenho pena das pessoas que moram em Santa Luzia, e Esmeraldas, é, Ribeirão das Neves. É uma sacanagem. Isso é um, é, um, é um clã de desumanidade, essa cachorrada, esses empresários donos de ônibus. Eu, eu já tenho lutado muito contra isso feito muito abaixo-assinado e etc. E vou continuar. Espero poder contar com vocês. Um abraço. Na luta sempre.
4: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato.
1: Belo Horizonte recebeu nesta terça-feira, dia 19, as primeiras doses da Coronavac, 120 mil aí no total. O público prioritário neste momento, de acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, vão ser os trabalhadores da saúde que estão na linha de frente do tratamento ao coronavírus e atuam nos 49 hospitais da rede pública, rede filantrópica e a privada. Além dos profissionais das nove UPAs, né, as unidades de pronto atendimento e também do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Ao todo, 60 mil profissionais. Vão ser imunizados aí nessa primeira etapa com essa primeira remessa aí de vacinas que chegou a Belo Horizonte. Ao longo dessa semana, como a gente acompanhou aí no noticiário, é, as doses foram distribuídas aí por todo o estado, né? E, gente, vamos combinar aqui que teve muita fotinha aí do Romeu Zema com as vacinas, né? Eu acho que ele tá pensando que a gente esqueceu que ele não fez nada para que Minas Gerais tivesse acesso aí a esse imunizante, né? Para que a vacina chegasse ao estado. Pelo contrário, né, gente? O Romeu Zema queria inclusive vender a Foned, a Fundação Ezequiel Dias, né, que agora pode ser uma produtora de vacina aqui para Minas Gerais. Imagina, gente, se ele já tivesse vendido a Foned, que roubada que a gente ia estar. Tá. E por que que a Foned não tá fazendo vacina até hoje, hein, Romeu Zema? Você pode explicar pra gente? Falta investimento, né? Falta o governo lá. A investir na FUNED. A nossa reportagem está preparando uma matéria especial para mostrar exatamente isso, gente. Para quem não conhece, a FUNED aí tem é, uma larga experiência em produzir vacinas, em produzir remédios e poderia estar tá atuando aí é, no combate, né? No, na imunização do nosso estado contra o coronavírus. A gente também não pode deixar de falar aqui que a lei estadual que trata da vacinação aqui em Minas Gerais não obriga as pessoas a se vacinarem, né? E nós já cansamos de ver os especialistas alertando por aí que a vacina só vai ser eficaz se todo mundo se vacinar. Aí agora, né, o Zema que tá aí posando com as fotinhas aí da vacina pra cima e pra baixo, tá falando que é recomendável que todos sejam vacinados Ô gente, isso é postura de governador? Se é recomendável, por que não tinha que estar tá lá no plano de vacinação estadual obrigatório que todo mundo se vacine, gente? Porque senão não vai ter eficácia essa vacina. Mas não, né? Enfim. Quem também tá cansado aí da postura dos governantes são os médicos mineiros, que estão aí prescrevendo, né gente, medicamentos que não têm comprovação científica contra o coronavírus. Os médicos de Minas Gerais publicaram uma carta manifesto pela suspensão da orientação do Ministério da Saúde que obriga a categoria a indicar cloroquina e outros remédios para o tratamento ao coronavírus. As informações com a repórter
5: Rafaela Dota. Mais de 800 médicos e médicas de Minas Gerais publicaram no último dia 15 uma carta manifesto com forte discordância sobre a prescrição de remédios com eficácia não comprovada para o tratamento de Covid-19. Os profissionais afirmam que estão se sentindo como charlatões frente à orientação do Ministério da Saúde. Os médicos se referem à prescrição de ivermectina, cloroquina, hidroxicloroquina e outros medicamentos que não têm eficácia clínica comprovada no uso ao combate ao coronavírus. Na opinião dos médicos, o uso desses remédios leva a população a uma falsa sensação de segurança e a um relaxamento nas medidas preventivas, como o uso de máscara e o distanciamento social. A carta requer que o Conselho Federal de Medicina e os Conselhos Regionais de Medicina orientem os médicos a não prescreverem os medicamentos que não têm eficácia comprovada. A prescrição desses remédios sem comprovação científica é uma orientação do Ministério da Saúde, desde junho de 2020, para o tratamento precoce em pacientes com sintomas leves, moderados ou graves. A orientação aconteceu no mesmo dia em que os Estados Unidos proibiram o uso do medicamento no país. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, também não recomenda. O médico mineiro Jader Campomitzi ressalta que esses, como qualquer medicamento, possuem efeitos colaterais negativos e, além disso, não apresentam comprovação de que realmente combatem a Covid-19.
2: Se for quadro grave, esse paciente será encaminhado para uma internação hospitalar. Se for um quadro leve, o protocolo do Ministério da Saúde né, é, apresenta um kit de medicamentos que inclui cloroquina ou hidroxicloroquina, ivermictina, azitromicina, é, mitazoxamina, vitaminas, enfim. O que nós estamos falando é que não existe comprovação científica nenhuma na eficácia desses tratamentos, usando ou não usando, a evolução vai ser a mesma.
5: O documento, assinado por quase 800 profissionais mineiros, afirma que esse é um grito de alerta dos médicos e médicas que estão na linha de frente do atendimento à população ou nas instituições de ensino. Os profissionais criticam ainda a atitude de entidades, conselhos, associações e sindicatos médicos que não estão se posicionando contra o uso de remédios sem comprovação científica. Eles ressaltam o pedido para que as entidades de saúde façam coro para defender o que, na opinião deles, verdadeiramente pode enfrentar a propagação do coronavírus, o distanciamento social, o auxílio aos vulneráveis, o investimento maciço e imediato no Sistema Único de Saúde e o investimento na capacidade brasileira de produção de vacinas. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Rafaela Dota.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: E está marcada para este sábado a carreata nacional pelo impeachment de Jair Bolsonaro. O ato é organizado pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, além de dezenas de entidades. Aqui em Belo Horizonte, a carreata está marcada para as quatro da tarde, no dia 23, com concentração lá no Mineirão. Bom, e enquanto o Bolsonaro não faz nada para combater e ajudar a população brasileira no enfrentamento aí ao coronavírus, nessa terça-feira, 19, cerca de 100 mil litros de oxigênio chegaram lá ao Amazonas, vindos da Venezuela. Cabe a gente ressaltar aqui que a situação por lá, gente, continua crítica, viu, gente? Inclusive, também a situação agora se estende para o Pará, que nos últimos dias já perdeu seis vítimas para o coronavírus, exatamente por causa da falta de oxigênio no estado. E no site do Brasil de Fato, você pode conferir uma reportagem em que os especialistas explicam que, infelizmente, essa é uma situação que vai se repetir por todo o Brasil, a falta de oxigênio nos hospitais para atender as vítimas do coronavírus. Então o alerta tá aí, né? Falta, na verdade, governante nesse país. E nesta terça-feira também, o Ministério das Relações Exteriores da Índia anunciou que vai exportar a vacina contra o coronavírus produzida no país para seis nações. O Brasil não está na lista. E olha só, eu vou te dar uma chance para você adivinhar o motivo da recusa. Mas para te ajudar aí, a nossa repórter Nara Lacerda explica melhor a situação.
4: O Ministério das Relações Exteriores da Índia anunciou nesta terça-feira que vai exportar a vacina contra o coronavírus produzida no país para seis nações. O Brasil não está na lista. O imunizante será enviado para os vizinhos Butão, Bangladesh, Nepal e Mianmar e para as Ilhas Maldivas e Chiles, ambas no Oceano Índico. Há ainda a possibilidade de inclusão do Sri Lanka, Afeganistão e Ilhas Maurício. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que o governo brasileiro ainda não tinha resposta sobre os 2 milhões de doses que viriam da Índia. Ele ressaltou, no entanto, que esperava decisão para esta semana. Na semana passada, a pasta chegou a decorar um avião para buscar as vacinas, mas o governo indiano não liberou o imunizante. O fracasso nas negociações tem sido interpretado como falta de consonância entre o Ministério da Saúde e o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. As negociações do Itamaraty com o país asiático até agora não mostraram resultado prático. Outro fator que pode ser apontado como determinante para a limitação de doses é o direito de propriedade dos imunizantes. Junto com a África do Sul, a Índia apresentou uma proposta de quebra de patentes à Organização Mundial do Comércio no ano passado. O Brasil não se uniu ao grupo, quebrando uma relação de cooperação consolidada e histórica entre as nações emergentes. De acordo com informações do colunista do UOL, Jamil Chad, durante uma reunião a portas fechadas da OMC nesta terça-feira, o governo indiano afirmou que a falta de acordo colocou em curso o pior dos pesadelos e que vai faltar vacina para todos. O Brasil registrou 62.094 casos da covid nesta terça-feira, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Com isso, o total de infectados no país desde o início da pandemia é de 8.573.864. O número de mortes confirmadas em 24 horas foi de 1.192. Mais de 211 mil vidas já foram perdidas para o coronavírus em território nacional. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
1: E diante da grave situação que o país enfrenta há muito tempo por causa da negligência do Bolsonaro, deputados federais apresentaram nesta terça-feira, dia 19, um pedido para a criação de uma comissão de inquérito para investigar os crimes cometidos pelo presidente durante a pandemia. As informações com Douglas Matos.
6: As críticas ao governo Bolsonaro na condução da pandemia ganharam novos contornos em Brasília com a possibilidade de uma CPMI. Os líderes da rede no Senado, Randolfo Rodrigues, e da bancada do PSB na Câmara, Alessandro Molon, iniciaram uma coleta de assinaturas para apresentar o pedido de instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Coronavírus. O objetivo é apurar a postura da gestão no enfrentamento da Covid-19, que já matou mais de 210 mil brasileiros e infectou um contingente de 8 milhões e meio de pessoas. A argumentação dos parlamentares pela abertura das investigações recai especialmente sobre a crise de falta de oxigênio hospitalar em unidades de saúde. Na semana passada. Dezenas de pacientes morreram por conta da carência do produto em Manaus, cidade que hoje é o epicentro da pandemia no Brasil. Nesta terça-feira, outra notícia chocou o país. Sete pessoas de uma mesma família morreram em uma unidade básica de saúde na zona rural do município de Faro, no interior do Pará, também por falta de cilindros de oxigênio. No domingo, dia 17, em documentos oficiais encaminhados pela Advocacia Geral da União ao Supremo Tribunal Federal, o governo Bolsonaro admitiu que teve conhecimento do desabastecimento de oxigênio na capital amazonense em 8 de janeiro, mais de uma semana antes das mortes registradas na cidade pela falta de estoque do produto. Os líderes da Rede e do PSB acusam o governo federal de omissão nas ações relacionadas ao coronavírus, ao todo, considerando o regimento do Congresso Nacional, são necessários 27 apoios no Senado e 171 na Câmara, o equivalente a um terço dos parlamentares de cada casa legislativa, para dar início a uma CPMI. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília, Douglas Matos.
2: Uma visão popular do Brasil e do mundo. Temas como política, economia, direitos humanos, cotidiano e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Acesse brasildefato.com.br Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia.
1: As provas do Enem do último domingo, dia 17, foram marcadas pelo maior índice de abstenção da história do exame, 51,5%. Em Minas Gerais, essa porcentagem foi ainda maior do que a média nacional, 52%. O motivo a gente sabe bem né? A falta de segurança e estrutura para que os candidatos realizassem a prova durante uma pandemia. Diversas foram as denúncias de superlotação em sala de aula, alunos que foram proibidos de entrar no local das provas por causa de aglomeração nas salas, falta de produtos de higiene e também falta de energia. Além do que Muitos alunos, né, gente? Muitos candidatos, muitos estudantes sequer conseguiram se preparar para o exame com a suspensão das aulas, aí, por causa da pandemia e também por essa crise econômica, aí, né, imposta para as famílias brasileiras. Como é que o aluno estuda se não tem internet em casa, gente? Mas o que fazer agora, né? Quem não participou das provas ou se sentiu prejudicado pode recorrer de alguma maneira?
0: As informações com a repórter Caroline Oliveira. Candidatos que se sentiram prejudicados pelo Enem 2020 terão as reclamações acolhidas pela DPU, a Defensoria Pública da União. Para isso, o órgão lançou o Observatório do Enem 2020. As denúncias devem ser realizadas por meio de preenchimento de um formulário. Segundo a DPU, toda informação que chegar por meio do canal será registrada e catalogada para que o órgão possa planejar sua atuação coletiva. O canal não está aberto para assuntos que não estejam relacionados ao Enem. Dúvidas pessoais também não serão respondidas, bem como solicitações de assistência jurídica devendo ser utilizado estritamente para as denúncias. Na última segunda-feira, dia 18, a instituição pediu à Justiça Federal o adiamento da aplicação da segunda prova, marcada para o próximo domingo, dia 24. A ação também pede que o exame seja remarcado para quem não compareceu no primeiro dia, quando o índice de abstenção atingiu o recorde de toda a história do Enem, superando a marca de 50%. O primeiro dia do Enem foi marcado por aglomerações e desrespeito às normas sanitárias para prevenir a disseminação da covid-19, Após concluírem a prova, os estudantes foram às redes sociais para denunciar que o distanciamento social não foi respeitado em seus locais de prova. Os relatos mais comuns em diversas localidades do Brasil indicam que a distância entre as mesas dos candidatos era menor do que o recomendável. Não havia álcool em gel disponível na entrada de todas as salas de aula e algumas salas sequer tinham janelas. O INEP não se pronunciou sobre os episódios de aglomeração e descumprimento de outras medidas de prevenção à Covid. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
2: Resenha Esportiva
1: E a gente começa a nossa Resenha Esportiva de hoje falando ainda do Enem é que uma das questões da prova trazia a desigualdade praticada no esporte ao comparar o desempenho da jogadora Marta e do Neymar. A Marta, com muitos mais gols pela seleção brasileira do que o atacante, no entanto, com um salário bem menor, como a gente já sabe aí, né? Sobre o caso, o Jair Bolsonaro, que sempre perde a oportunidade de ficar calado, disse que a questão era ridícula, porque o futebol feminino no Brasil não é uma realidade. E a resposta da nossa melhor do mundo rendeu uma bela de uma Declaração da
5: Semana. Confira! Declaração da Semana
1: Uns serão lembrados como os melhores da história. Já outros... É o que postou a jogadora Marta em resposta à crítica feita pelo Jair Bolsonaro com relação à sua citação no Enem. E depois dessa resposta maravilhosa, a gente segue com o clima lá em cima, né gente? Chegando por aqui, o nosso querido colunista Fabrício Farias com aquele giro esperto pelo mundo da bola. Fala Fabrício!
0: Giro esportivo. As principais notícias do mundo da bola com Fabrício Farias.
2: Salve, salve, meu caro ouvinte da nossa resenha esportiva. Olha, a quarta-feira, que tradicionalmente né, é reservada aos torneios Mata-Mata, Copa do Brasil, Libertadores, né? com essas duas competições já tendo aí as suas finais, as suas decisões já definidas, a quarta-feira agora vem com uma rodada de Campeonato Brasileiro, que olha, promete bastante. hein? É uma rodada em que... As seis primeiras equipes, né? Mais bem colocadas da competição vão ter confronto justamente com adversários que estão ali, ó, na parte de cima da tabela. Então é uma rodada que promete bastante. O torcedor brasileiro tá aí numa expectativa muito grande e que a gente tem realmente um meio de semana bastante especial no campeonato brasileiro. Então vamos aqui revisar, vamos dar um giro rapidinho aqui pelo que a gente vai ter a partir de hoje. A rodada se inicia hoje e se encerra amanhã, na quinta-feira, 31 primeira rodada, campeonato já entrando ali, ó, já, já fez a curva e já avistou ali a reta final do Campeonato Brasileiro, que a 31 primeira rodada, então, vai se iniciar às 5 horas da tarde com o Botafogo, recebendo a equipe do Atlético Goianiense, o Botafogo numa situação bastante complicada, é o lanterninha da competição, vai tentar aí ver se ainda consegue um respiro, se ainda consegue é, fazer alguma coisa né, para poder escapar dessa situação nessas últimas rodadas. Então, às 5 horas da tarde, Botafogo e Atlético Goianiense. O Bahia recebe o outro Atlético, né, o Atlético Paranaense, às 6 horas da tarde, no, ou 6 horas da noite né fica aí ao gosto do freguês na arena fonte Nova, e às 7h15, aí sim teremos um grande confronto, hein? Às 7h15, realmente, esses confrontos na parte de cima da tabela, eles começam, né? O Grêmio, ele vai receber o Atlético Mineiro, o Galo motivado, o Galo que voltou à disputa do título, né? Parecia que, de repente, ia se descolar da liderança, ia se descolar das primeiras posições, mas não. Já voltou com tudo, tá bastante motivado, venceu no último final de semana por 3 a 1 o Xará Goianiense e agora tem esse confronto. Realmente bem interessante contra o Grêmio, sexto colocado, uma partida que realmente promete bastante. Às 8h30, Curitiba e Fluminense, né? O Curitiba também na mesma situação ali do Botafogo, querendo escapar da zona do rebaixamento. O Fluminense tentando ver se briga, de repente, por uma Libertadores, se realmente consolida, né? No grupo é, que vai a Libertadores, principalmente porque Libertadores pode ser aí um G8, né? É, basta que as Palmeiras vença a Libertadores, o Grêmio vença a Copa do Brasil, a gente pode ter realmente chance do Flusão, quem sabe, disputar a mais importante competição é, do continente na próxima temporada, o que seria realmente um grande efeito para a equipe carioca, né? Diante de todas as dificuldades, das limitações de elenco, realmente o Fluminense vem fazendo um bom papel nesse Campeonato Brasileiro. A noite vai avançando, a noite vai se aproximando do fim e vem com ela o quê? Principal jogo da rodada, evidentemente, né? E teremos às nove e meia da noite o São Paulo recebendo o Internacional, um confronto que coloca frente a frente o líder e o vice-líder, né? Quem sabe se o Internacional venceu o tricolor paulista, São Paulo que vem, vem capengando um pouco no campeonato, né? Desde aquela partida para o Red Bull Bragantino em que foi goleado, tivemos aquela polêmica entre Diniz e Tietê, a coisa não parece tão bacana dar os lados do Morumbi, então o Internacional, se vencer, o São Paulo pode pular na frente e tomar a liderança. Quem sabe, hein? A gente pode ter aí, ao fim dessa rodada, um novo líder no Campeonato Brasileiro. E também, no mesmo horário, às nove e meia, Red Bull Bragantino e Vasco é, disputam, né? Esse confronto será disputado em Bragança Paulista, no, na Bia Bichedi. A rodada se encerra amanhã. E já às sete horas da noite, né, de quinta-feira, a gente vai ter aí um confronto também que vai colocar duas equipes que estão ali na parte de cima na tabela do G6. É Flamengo e Palmeiras, quarto contra quinto colocado. O Flamengo vai receber o Palmeiras, mas não no Maracanã, vai receber o Palmeiras, vai receber o Verdão no estádio Manega Rincha em Brasília. Fechando a rodada, Fortaleza e Santos, Goiás e Ceará e Corinthians e Sport. E também a quarta-feira vai ser dia de Série B, vai ser dia de Cruzeiro em campo contra o Operário do Paraná no Independência. O Cruzeiro que precisa, não tem mais condição né, de subir para a primeira divisão, mas precisa se manter na segunda divisão. Porque se a situação está complicada, ela pode piorar ainda mais. O Cruzeiro precisa se manter ali na segunda divisão. E para isso, o Cruzeiro com 44 pontos precisa vencer para poder se afastar um pouco mais dessa zona perigosa do rebaixamento. E para isso é, vai tentar superar todos os obstáculos, todas as dificuldades né, que todos nós aqui sabemos que o Cruzeiro está passando. Para tentar somar aí mais três pontos contra a equipe do Paraná. Bom, a gente vai ficando por aqui mais uma vez desejando aquela noite de quarta-feira com um futebol bem jogado. Um futebol realmente que possa agradar o torcedor. E a gente volta na semana que vem com mais um giro pelo futebol nacional. Eu vou ficando por aqui, deixando um grande abraço a todos vocês, de Belo Horizonte, para a Rádio Brasil de Fato, Fabrício Farias.
1: E nós vamos ficando por aqui. Esta edição teve apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Amélia Gomes. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. O programa Brasil de Fato volta ao ar na sexta-feira, às
0: 11h30 da manhã. Até lá!